1: лет. Новое вещание. Интервью, акции, подробности. 3, 2, Теплые новости. Всем привет, это Теплые новости. Меня зовут Влад Смирнов. И сегодня мы поговорим на интересную, любопытную тему о будущем всего нашего мира, всего поколения нового, которое подрастает. Тема наше «Детское бизнес-образование» — это не только финансовый результат. Помогает в этой теме разобраться, какими будут будущие предприниматели, руководитель детских бизнес-школ «Успех в твоих руках» Юлия Михайлова. Юлия, привет!
0: Привет, Влад! Спасибо, что пригласил меня.
1: Очень приятно, что мы с тобой можем вот так легко общаться сейчас на предпринимательскую тему. Но давай начнем с того, что больше информации про твои бизнес-школы, чтобы мы понимали, с кем имеем дело. Что такое «Успех в твоих руках»? Что это за детская бизнес-школа?
0: «Детская школа. Успех в твоих руках» Мне больше нравится называться «Лидерство и предпринимательство», хотя с точки зрения бизнеса, маркетинга, лучше заходит в понимание людей бизнес-школа детская. Мы занимаемся и обучаем детей детей, бизнес навыков софт, скиллс, тайм-менеджменту, предпринимательство, лидерство от 6 до 18 лет. И у нас дети делают два проекта, коммерческие и социальные. Задача коммерческого ⁇ научиться зарабатывать деньги, а социального ⁇ помогать и обществу. Вообще у нас программа рассчитана на 7 лет, но каждый год он такой индивидуальный, потому что ребята делают два проекта, собираясь в группы в течение года. То есть вначале они... Думают, чем бы они хотели заниматься, думают, какие у них есть сильные стороны, с кем бы они хотели вместе этот проект организовывать. Потом начинаются такие подготовительные моменты, защиты идеи проекта, когда они перед предпринимателями, экспертами презентуют свою идею и насколько она минимально жизнеспособна. И во втором полугодии они уже с артефактами реализуют свои проекты и приходят уже на защиту.
1: Это считается дополнительным образованием? Или каким образом вы это подаете?
0: Да, наша школа является дополнительным образованием. У нас ребята занимаются либо во второй половине дня по будням, либо по выходным. (связывание) На общее образование я пока что не претендую Мы учим тому, чему не учат в школе
1: Здорово! И сейчас переходим к самому интересному Почему именно ты решил открыть именно бизнес-школу? Что тебя на это подвигло?
0: На самом деле мысль пришла по открытию школы совершенно недавно Ну Я вообще достаточно такой спонтанный человек я по второму образованию еще коуч, бизнес-тренер, по совместительству я мама троих детей, и вот так вот это все комплексно собралось, то есть я думала, чтобы дать своим детям в первую очередь окружение, те знания, которые у меня, собственно, есть, но всегда своих родителей не так сильно слушают и прислушиваются, но я думаю, что ты сам знаешь, да, что окружение тоже крайне важно. И когда я проводила коуч-сессии, очень часто слышала от предпринимателей, почему я это в детстве не знал, вот бы мне эти знания пораньше, я бы не наступала на эти грабли. И вот таким вот образом родилась идея сделать дополнительное образование для своих детей, для детей моих знакомых, но и вообще потом в глобальном формате уже для многих и других детей, потому что мы учим думать в первую очередь, понимать, что хочется и какие шаги нужно сделать для того, чтобы это получить.
1: Классно. Любая идея – это всегда испытание на твое решение. Насколько твое решение оказалось своевременным? Приходилось ли тебе активно продвигать эту тему, бороться с обстоятельствами? Или отклик ты очень быстро нашла среди тех людей, которые хотят чему-то новому научить своего ребенка?
0: У меня есть такое приятное, наверное, для предпринимателя свойство, я очень часто э, попадаю в тренды, и школа тому тоже подтверждение, в Питере мы вначале планировали открыть пять школ, но потом мы поняли, что есть такой большой запрос и люди хотели отдавать детей желательно чтобы им было еще близко ходить ну, то есть потому что у нас в большей степени развита такая офлайн история когда дети приходят ногами и общаются да вот этот нетворкинг он крайне важен и м-м, мы поняли что нужно открывать не пять Хотя бы 9 В итоге мы открыли 9 в сентябре Потом открыли в октябре еще 4 Получилось у нас 13 А в январе мы открыли еще один филиал И получилось 14 Соответственно, дети к нам набирались Они звали своих друзей Рассказывали знакомым Мы, в принципе, участвуем и во многих разных других мероприятиях Рассказывая про нашу школу И отклик достаточно хороший, потому что у нас действительно классный продукт. И если вот предприниматели уже сами набивали свои шишки, конечно же, они хотят для своих детей только лучшего. И анализируют и планируют, как они могут помочь ребятам уже с самого раннего возраста.
1: Здорово. Классно почувствовала нишу. Явно заметен твой опыт и очень быстро и хорошо развиваешься. Юль, я желаю тебе на этом пути успеха. И скажи мне, пожалуйста, вот когда и ты общалась с предпринимателями, наверняка слышала эти истории, большинство людей нашего и более старшего с тобой поколения, они рассказывают о своей предпринимательской деятельности, как там какую-нибудь клубнику, там, продавали какую-нибудь картошку, там, какую-нибудь жвачку, которую за рубежа привезли, там, и что-то такое. И вот дальше, дальше, дальше какие-то такие истории совершенно невероятные. И это обязательно с каким-нибудь, там, пластиковым ведром, там, или еще где-нибудь. То есть полностью сами себе на откуп были даны люди. И потом время шло, конечно же, все это менялось. Более молодые предприниматели уже говорят о том, что пробовали открывать магазины, но это тоже... Не, не самая такая древняя история в нашей стране. Как ты видишь поколение предпринимателей? Вот мне интересно, какие, на твой взгляд, есть поколения предпринимателей и чем они друг от друга отличаются?
0: Да, Влад, на самом деле, ну вот, которые чуть более старшее поколение, они как раз развивались из купи-продай, из челночества, в большей степени, да, из открывания магазинов. А сейчас... Но как я вижу, да, в большей степени важен интеллектуальный труд, потому что много чего роботизировано и будет роботизировано, много профессий вообще уходит э, с рынка, поэтому я, конечно, за IT э, специализации, которые будут точно приносить пользу и всегда будут необходимы для того, чтобы модернизировать и модернизировать все. Конечно же, это специалисты помогающих профессий, которые... Наш человек, нужен человек, это никто не отменял. Управленцы, да, нужно даже роботами, нужно управлять, да, техническими частями. Конечно, если все автоматизируется, этих людей нужно меньше, но тем не менее человеческий мозг никто не отменял. Нужно придумывать новые идеи, то есть новаторы. А это в первую очередь предприниматели, когда появляются идеи, и дальше они ищут, какими способами можно будет реализовать их идеи. Ну, Понятно, что творческие люди тоже всегда-всегда будут востребованы, потому что, как говорят, хлеба и зрелищ, и на это тоже будет нужен... Предприниматель, да, предприниматель, это слово предпринимать, видеть возможности, использовать их и давать блага обществу. Поэтому то, чем занимаюсь я и развиваю именно в детях, возможность увидеть в себя свои сильные стороны, которые можно будет применить и на которых можно будет зарабатывать, я думаю, что будет востребовано, потому что учить всегда тоже нужно.
1: То есть я правильно понял, что современное молодое поколение предпринимателей — это упор на эффективность, на скорость, на вот эту победу над клиповым мышлением, чтобы оно было полезным?
0: На самом деле, да. Вот успех в моем понимании от слова «успеть». Сейчас у ребят клиповое мышление, да и у взрослых уже в большинстве своем, да, вот это вот «свайп», 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 «перелистывание сторис» минимальный акцент на большом количестве информации, здесь нужно точечно подходить, но в этом есть и большие плюсы, потому что таким образом человек и мозг человека может потреблять максимальное количество информации, соответственно ее обрабатывать и генерить какие-то новые классные идеи
1: супер, молодые и подающие прогрессивные дети, но тогда расскажи, зачем им вот эти более взрослые старые динозавры, да, вот эти взрослые наставники, что они от них могут взять и каким образом старшее поколение предпринимателей может улучшить их деятельность? Что они берут?
0: Ну, на самом деле, новое это всегда хорошо забытое старое, даже вот в моде все становится, ну, как вот по спирали. Спиральная динамика, она в мире присутствует. И, конечно же, наши предприниматели, да, они учат ребят, когда к нам приходят и делятся своей историей успеха, делятся своим опытом. Или когда мы приезжаем, например, на предприятие, и ребята смотрят, как строится бизнес изнутри, они делятся своими знаниями, и ребята могут примерить на себе шляпы, разных видов бизнеса, посмотреть что им нравится, что им не нравится, как они бы хотели для себя это возможно интегрировать свои проекты или наоборот не хотели, также им могут ответить на вопросы именно в какой-то более точечной сфере, потому что опыт можно либо проживать, либо условно покупать через обучение у других, кто уже это сделал. И запомнил. Не факт, что они это применят именно в таком формате, как им рекомендовали. Вполне вероятно, и мы, собственно, тоже это рекомендуем, это э, перерабатывать и применять уже именно под себя в индивидуальном формате.
1: Также я знаю, что обучаются они и таким интересным навыкам, как этика, риторика, лидерство, тайм-менеджмент и те вещи, которые тоже в школе не так сильно развиты. Ну, разве что кроме тайм-менеджмента.
0: Да, у нас э, наша программа Идет в курсе, у нас 10 направлений, каждое Это идет в формате мини-тренинга, у нас ораторское мастерство, и м-м, лидерство, экономика, предпринимательство. Тайм-менеджмент, но на самом деле в школе самое востребованное, что у нас есть, мы ходим просто в школы тоже с бесплатными мастер-классами, и мы очень внимательно слушаем запросы педагогов, И самое распространенное – это чтобы мы рассказали про тайм-менеджмент. Поэтому, да, вероятнее всего, его дают ребят в общеобразовательной школе. Но не в том формате, в каком хотелось бы. Не то что детям, но и педагогам. Потому что мы рассказываем и про проектную деятельность, и в большей степени про тайм-менеджмент. Потому что время – это, собственно, деньги. Время — это тот ресурс, который утекает, и его не восполнить. Это самое важное, наверное, то, что у нас есть. Поэтому ему стоит уделять большое внимание и ценить его.
1: Кстати говоря, что касается еще двух интересных предметов, которые я увидел в твоем перечне, это экономика. Вот в каком виде она подается? Неужели тоже в игровом?
0: Да, на самом деле мы все проводим в игровом формате как для малышей, так и для более старших. Сейчас геймификация это самый популярный метод в преподавании. Даже взрослым-то людям все равно все лучше заходит через игру, не то что детям. Поэтому для малышей, вот, например, тоже самое командообразование мы показываем через репку. Педагог садится на стул и его пытаются вытянуть. Или, например, лебедь, рак и щука тоже тянет в разные стороны, не получается. Как-то они только объединяются, договариваются, могут поднять. Бухгалтерию, например, мне нравится, да, когда мне говорят, что вот огурец – это патент, упрощенка – это салат из огурца с помидором, а винегрет – это общая система налогообложения. В целом, в таком же формате у нас и... Любые вот более трудные такие науки, трудные направления даются для того, чтобы это легко ложилось для ребят, да, это было не навязанной информацией, каким-то насилием, да, которое непонятное что-то кладется нам в ум. Присутствует, что мозг устроен таким образом, что если хоть одно слово нам неизвестно, он сразу же отключается. И дальше информация проходит мимо. Вот нам важно, чтобы информация ложилась прямо сразу же под корку на фундамент через опыт. То есть у нас идут коучинговые вопросы, мы задаем разные открытые вопросы для понимания ребят какой-то определенной темы. Дальше мы можем рассказать, там поделиться какой-то историей, они анализируют, и только после этого уже теоретический блок хотят.
1: Круто. И расскажи, что это за загадочная такая дисциплина, которая называется «Стратегия успеха». Здесь просто очень много разных вещей мне лезет в голову, как это на практике реализовано и кто это преподает.
0: «Стратегия успеха» — да, это одна из моих любимых направлений преподают на самом деле у нас все направления один педагог но мы точечно приглашаем экспертов и специалистов и наставников для того, чтобы более углубленно погрузить ребят в ту специфику, которая им больше сейчас необходима в стратегии успеха у нас в большей степени делятся предприниматели своими историями как успеха, так и факапами и ребята понимают, да, что было сделано и благодаря чему был либо провал, либо успех То есть таким образом они для себя примеряют, что они могли бы сделать для того, чтобы выстроить именно свою историю и стратегию успеха Потому что у каждого есть свой личный план на год, у кого-то там на пять лет, у кого-то бывает даже больше И есть еще общий план на группу в виде проектов. И у каждого, конечно, из них вырисовывается своя стратегия, и мы ее помогаем сделать успешной.
1: Круто звучит. Мне самому захотелось пойти в такую школу, хотя, конечно, я понял, что уже из этого вырос. Юль, прежде чем мы пойдем в закулисье бизнеса, скажи еще самое главное, какими становятся выпускники твоей школы, твоей сети школ? Кто, кто эти люди, как, что их ждет в жизни?
0: Ну, мы молодая организация, поэтому еще прям вот выпускников таких взрослых у нас нет, но я очень рассчитываю, что это будут в первую очередь счастливые люди, которые понимают, чего они хотят, понимают, какие шаги нужно сделать для того, чтобы м-м, выполнить поставленные задачи, поставленные цели, свои желания. И я очень рассчитываю на то, что в будущем у меня будут разные из разных областей предприниматели, с которыми мы сможем строить свои проекты. Те, которые будут нести ответственность за свои шаги, за свои действия и не бояться этого, наоборот любить. Потому что ну, предпринимательство — это про это.
1: Круто. Я еще слышал, что они защищают свои проекты в Академии «Ранхикс».
0: Да, Ранхикс поддержал нас, и ребята дважды за год защищают в начале идею своих проектов коммерческого и социального, а в конце года учебного уже презентуют там вместе с артефактами свои реализованные проекты перед предпринимателями, действующими, успешными, перед экспертами и перед представителями Ранхикс они непосредственно нас курируют и мы с ними проводим разные мероприятия вот был у нас, например, еще конгресс детский конгресс футурологов там тоже принимал участие Ранхикс соответственно, мы стараемся максимально дружить, да, коллаборировать с, с разными учебными заведениями для того, чтобы давать пользу и ребятам, ну и, соответственно, самим тоже максимально учиться разным навыкам, разным стратегиям и в обучающей среде и в организационной.
1: Супер. Очень приятно это слышать, тем более, что… О подобных проектах я вот лично слышал только для взрослых предпринимателей или тех, кто хочет ими стать. Вот это, например, проект «Мой бизнес» в том числе. У тебя, кстати, много интересных партнеров, и давай мы с тобой перейдем за кулисы обучения и поговорим с тобой именно как с предпринимателем, который делает свой образовательный проект. Расскажи о своих партнерах, с кем... Тебе нравится работать И с кем тебе необходимо работать Когда ты делаешь Свою э, образовательную программу Ну, не обязательно школу, может быть, что-то еще На твоем опыте
0: На самом деле я люблю тех Кто с горящими глазами С любовью подходит к своим Проектам, к своему бизнесу Тот, кто его не просто ведет Да, ведет от души И готов нести ответственность За свои шаги, да То есть не боится принимать решения, быстрые. Вот для меня скорость очень важна. И по ценностям мне тоже очень важно, чтобы мы сходились. Как у нас дети делают два проекта, коммерческий и социальный, так это у меня и в жизни. Я 17 лет волонтер, ездила в детские дома, и животным бездомным помогала, и в Greenpeace я состою. И такого же плана я всегда искала себе и партнеров, и сейчас вот у наставников, предпринимателей у нас тоже в большей степени такие люди, которые делают два проекта в своей жизни. Они умеют и зарабатывать деньги, и готовы делиться с обществом. И сейчас у меня все-таки такой период жизни, когда я могу выбирать себе партнеров, могу выбирать тех, с кем мне общаться, с кем мне работать. И я выбираю в первую очередь по ценностям.
1: Круто, когда есть хорошая команда. Я знаю, что нас слушает много предпринимателей и в том числе экспертов, которые жаждут свои знания передавать людям и сотрудничают не только с образовательными проектами, но и, естественно, с продюсерами. Юль, расскажи твой личный опыт создания программы и вообще продвижения своей образовательной программы. Ведь очень много сейчас предлагают услуг и методистов, и... Продюсеров, продвижения там онлайн-офлайн школ и прочее. Чем ты пользовалась, как ты создавала программу и как ты продвигала свои образовательные услуги? Потому что здесь очень много подводных камней, и твой опыт будет просто невероятно ценным.
0: Ну, скажу честно, в большей степени продвигала я через рекламу на Фейсбуке, через Instagram. И, к сожалению, конечно, сейчас этот канал закрылся.
1: Ну да, стоит отметить, что деятельность компании Мета по реализации продуктов Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена по решению суда. Имейте это в виду не связывайтесь с экстремистами. Продолжим, Юля.
0: Учимся мы продвигаться через контекстную рекламу, через ВКонтакте пробовали, но ВКонтакте вообще все как-то очень трудно получилось. Я считаю, что хороший продукт в первую очередь продает себя сам. И у нас уже очень хорошо работает сарафанное радио, когда к нам приводят своих друзей, своих знакомых, рекомендуют нашу школу, просто услышав или увидев на каком-нибудь мероприятии. Я часто сейчас выступаю и рассказываю для родителей, например, про финансовую грамотность, потому что этот вопрос тоже часто стоит у взрослых стоит ли давать карманные деньги сколько их давать как сделать так чтобы дети были менее расточительными например также мы проводим ряд бесплатных мероприятий на разных фестивалях то есть мы всегда стараемся тоже задействовать свой ресурс делиться показывать как это можно но после того как уже ребята познакомились с нами посмотрели конечно Уже хотят у нас учиться, родители тоже видят и горящие глаза, и видят прям пользу, потому что с каждого нашего занятия ребенок с чем-то новым точно выходит для себя. Поэтому мы максимально вкладываемся, не просто так. Говорим про то, что у нас хоть и коммерческая история, но мы еще и социально помогаем. Мы ходим в детские школы и проводим там мастер-классы. И это все тоже происходит на безвозмездной основе, но, конечно же, это тоже своего рода маркетинговый ход. Но, имея хороший продукт, он сам себя продает, поэтому, если продукт хороший, то без маркетинга ему потребуется чуть дольше времени, если с хорошим маркетингом, то он выстрелит.
1: Здорово. Отличная история про продвижение. Столько всего интересного ты рассказала, поделилась своим опытом. Я уверен, что это будет полезно. Я знаю, что сейчас многие на это настроены. Услышали тебя наши специалисты, эксперты, предприниматели и возьмут себе что-то на заметку. Местами действительно бывает трудно во время создания своего проекта, скажи, как справляешься? Что для тебя самое сложное было вообще в принципе в предпринимательской деятельности твой большой стаж и как ты победила этого страшного дракона?
0: Самое сложное? Ну, вообще слово «сложное» мне не нравится. Сложное как-то это вот от слова «ложь», а просто это от слова «рост». А лучше говорить, ну, я применяю обычно трудное. А трудно искать партнеров, а трудно набирать команду. Но как только ты находишь людей, которые с тобой смотрят в одном направлении, с тобой близки по духу, у них горят глаза от того же, от чего горят глаза у тебя, все становится значительно проще. И ну, в данной ситуации я, конечно, командный игрок, хоть я и предприниматель. Я люблю организовывать и возглавлять, но один в поле не воин. Мы этому учим и ребят, и, соответственно, сама я также. Партнеров я ищу по ценностям, и у меня такие достаточно высокие требования к партнерству, к ответственности партнера, к его образу жизни. Вот это, наверное, самое трудное для меня.
1: Иногда очень сложно найти себе подходящую команду. Юлия, и в завершении нашего интервью я хочу задать тебе несколько коротких вопросов в формате БЛИЦ, если ты готов.
0: Давай, конечно.
1: Хорошо. Поскольку ты очень много общаешься с будущими предпринимателями, с текущими предпринимателями, вот на твой субъективный взгляд, какое направление бизнеса в России сейчас наиболее перспективно?
0: Ну, мне кажется, что у нас будут развиваться и IT-технологии, и сельское хозяйство, и помогающие профессии, потому что помочь человеку понять, что он хочет, тоже крайне важно. Я думаю, что так.
1: Отлично. Следующий вопрос. Мы активно сотрудничаем с проектом Женщина в бизнесе женщина, которая в Санкт-Петербурге тоже представлена. За что спасибо, Кристине Дель. И мой вопрос: чем отличается женское предпринимательство от мужского? Вот один какой-то самый важный момент.
0: Но на самом деле мне не нравилось никогда разделение по гендерному признаку, тем более в бизнесе. Я считаю, что работают э, одинаково качественно, что мужчины, что женщины, просто на женщину чаще всего ложатся еще помимо бизнеса, э, такие аспекты, как э, дети, семья, дом, и оно по умолчанию ну, идет в дополнительную нагрузку, поэтому можно сделать вывод, что женщина, наверное, чуть-чуть труднее, потому что мужчина, когда занимается бизнесом, занимается бизнесом, а женщина, когда занимается бизнесом, она еще занимается, помимо этого, и семьей. Наверное, вот в этом в большей степени отличие, как я бы видела.
1: Супер. Мы часто партнеримся с любимым нашим ресторанным бизнесом и, в принципе, с Хорикой, в том числе с фестивалем рестораторов «Дача», который со всей России собирает людей в Новосибирске, а также конференции «Море технологий» и «Арестобосс». Скажи, на твой взгляд, какое самое классное заведение общественного питания в Санкт-Петербурге для тебя?
0: Мне нравится огнивы, там такие классные оливковые деревья, и еда вкусная, и интерьер красивый. Я бы, наверное, отметила его.
1: Что больше подходит для тебя как предпринимателя, аутсорс или ставка?
0: Я в большей степени, наверное, за аутсорс, либо за своих сотрудников, но у которых четко выстроен... КПИ я максимально бы приводила людей к тому, чтобы у них была полная заинтересованность. Если компания зарабатывает, то и они зарабатывают. Поэтому ставка, и когда человек говорит про то, что ему нужна стабильность, но, ну, вероятнее всего, это не совсем мой человек, хотя я понимаю, что для кого-то это точно норма.
1: Пользуешься ли ты KPI на полную или стараешься придумывать какие-то еще интересные штуки?
0: Ну, помимо KPI, хотя это ну, классная штука, э, у нас есть педагоги, есть администраторы, которые э, получают почасовую оплату, э, но помимо этого мне нравится еще давать им максимальную пользу в формате дополнительного обучения. То есть, когда я обучаюсь, я всегда тоже делюсь, многие есть курсы, тренинги там, где есть основной блок для собственника, и есть еще дополнительные блоки для его персонала, для его сотрудников, и я максимально делюсь этим со своими коллегами. Также я стараюсь и самостоятельно, так как я бизнес-тренер, давать пользу своим девочкам и мальчикам, Плюс мы проводим еще бизнес-завтраки в формате, ну, то есть планерка у нас иногда проходит в формате бизнес-завтраков, и это тоже заряжает очень людей. То есть Мы стараемся помимо того, что просто работать, еще и работать интересно, в интересном формате и находиться в постоянном обучении. Таких я ищу себе да, сотрудников, и поэтому мы смотрим в одном направлении, и это заряжает нас всех.
1: Супер. Если бонус сотруднику, то в каком виде?
0: На самом деле, бонус, конечно, самый хороший – это деньги. Как ни крути, работаем за зарплату, за деньги. Но, помимо этого, у нас есть разного рода другие поощрительные моменты. Например, вот я делала там коуч-сессию с собой, когда есть необходимость для сотрудников. Мне кажется, что это тоже хороший вариант. Плюс от наших партнеров мы иногда тоже получаем бонусы. Почему бы не поделиться ими со своими сотрудниками?
1: Круто. Мой любимый вопрос. Что такое ответственность?
0: Ответственность – это, наверное, одно из основных, что меня в большей степени волнует. Ответственность – это нести ответ за свои действия. Как положительные так и, возможно, негативные. Понятно, что не обязательно ты это сделал, преднамеренно и что-то случилось, но когда ты не прячешься, не убегаешь, а решаешь, это на месте. Вот это вот про ответственность. И это то, что вызывает у меня уважение. Ответственные люди, они всегда впереди, и они, в принципе, всегда видны в обществе.
1: Отлично. И подведем итог. Юлия, скажи. Почему детское бизнес-образование – это не только про финансы?
0: Почему не только финансы? но на самом деле, в бизнесе есть еще очень много моментов, кроме цифр и денег. Есть еще момент эм, презентации идей, генерирования идей, э, работы в команде, умение договариваться и умение слышать и слушать умение отстаивать свою точку зрения, но не нарушать чужие границы. Это тоже крайне важно. Ну и понятно, что помимо финансовой грамотности еще есть э, такие направления, как предпринимательство, как экономика. Э, э, это тоже несколько отличное от финансовой грамотности. И я считаю, что во всем должен быть баланс. Тогда только э, э, эти бизнесы, эти проекты будут работать и приносить прибыль и удовольствие. Поэтому это не только про финансовую грамотность, конечно.
1: Супер. Ну что же, у детей есть возможность учиться сбалансированному подходу к своему финансовому состоянию, думать не только о деньгах, но и о чем-то большем. В том числе через вот эту вот интереснейшую механику бизнес-образования, которая предоставляет э, сеть детских бизнес-школ «Успех в твоих руках». Юрий, спасибо тебе большое за такое развернутое интервью. Спасибо тебе за то, что ты презентовала свою школу, презентовала свое детище и многому сегодня в том числе и нас научила.
0: Спасибо, Влад, что пригласил меня и дал возможность поделиться своими знаниями, своей экспертностью. Надеюсь, что кому-то будет полезно то, что я рассказала и чем я поделилась.
1: Это были теплые новости. Меня зовут Влад Смирнов. Всем пока.